0: Olá, eu sou o Arthur.
1: E eu sou a Isadora, e esse é o com base na Fofoca. É, hoje a gente vai começar esse primeiro episódio falando um pouco sobre ela, a famosa, a linda, a perfeita, Olivia Rodrigo.
0: A Olivia que é atriz e cantora, ela atua e canta desde jovem e trabalha na Disney em 2016. Ela fazia série e depois foi para o Disney Plus pro High School Musical, The Musical, The Series.
1: Pois é, ela faz o personagem da Nini Salazar, é uma das protagonistas, e ela realmente bombou com essa série, já ficou muito famosa lá nos Estados Unidos, começou a escrever umas músicas autorais, ela escreveu All I Want, que foi para a série, fez muito sucesso, mas ela só foi estourar mesmo em 2021, quando então, ela lançou Driver's License, uma música que gerou muita polêmica, né?
0: Fofocas, fofocas.
1: Muita então, fofoca. A música, né, supostamente seria sobre o seu ex-namorado, Joshua Bassett, que é o ator que faz o Rick, que é o, o outro protagonista, né, do High School Musical, da Musical da Series. Então, eles contracenam. Aparentemente, eles teriam um namorado. E é, ele teria terminado com ela para poder namorar com outra menina. E a música é sobre todo esse término e a tristeza que foi. E aí, logo depois, então ela lançou o Sour, né, que é o primeiro álbum dela, foi em maio de 2021. Só alguns meses depois de Driver's License, que já estava fazendo muita fama.
0: E a, e a temática toda do Sour permaneceu na ideia do Driver's License, né? Que é falar de insegurança, do término...
1: Pois é, ela fala muito sobre ser jovem e então, tal, assim... Hum. Se a gente vai dar uma olhada mais, assim, quem é a pessoa Olivia Rodrigo... Ela é muito diferente de tudo que a gente já viu na Disney. Realmente, ela sai, assim, desse, dessa caixinha meio Miley Cyrus, meio Selena Gomez que a gente teve na nossa época... E ela mostra que os jovens mudaram, então ah, a Disney teve que mudar junto, né?
0: É, a gente teve uma geração de, de, de famosos da Disney que era extremamente fabricado. Tudo que era lançado era muito aquela caixinha é. pequena, que eles provavelmente não tinham muita criatividade, muita é, pro, controle criativo na produção. E ela não. Exatamente. Ela além de, de escrever bastante mostra muita personalidade dela no que ela faz.
1: Ela mostra muita personalidade dela, ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira, se não me engano, a não assinar com a Hollywood Records, que é a gravadora da Disney. Ela resolveu seguir pelo seu próprio caminho e ela sempre falava que pra ela uma coisa muito importante era poder falar palavrão nas músicas dela, é, o que pra gente é bem chocante, né? A gente vê assim, na nossa época, falar palavrão era o fim. Nossa, na nossa época parece que a gente é idoso, né? Nossa, é, sim. Faz... nossa <risos> época é
0: 2010, né?
1: Nossa <risos> época faz quanto? Mas, bom, uh, de qualquer é... forma, quando a gente era muito pequenininho, falava palavrão e música. Gente da Mano. Disney Não, nunca. a gente
0: da Disney era aquela coisa fofa. Eu lembro dos Jonas Brothers, até, né, Que eles juravam ser, ser virgens, assim, era todo um trem, muito É, não. <risos> <A> eles <gente risos>
1: tinham um anel de castidade, realmente, completamente diferente. É, e agora, e ela falar isso, né, a maioria das músicas do Sour uhum. são músicas explícitas, né, então é bem eu, diferente eu. do que a gente vê. Ela também saiu muito da curva com o jeito que ela se veste, as músicas do álbum também, Ela sai um pouco do pop mais clássico que a gente vê normalmente na Disney. É realmente uma nova era pra, pra Disney, no geral.
0: Sim, sim. É. E até agora tem dado muito certo essa liberdade dela, né? Tudo que ela fez bombou, o álbum dela, assim, criticamente foi muito, deu muito bem, com a média de 8.3 metacritic. Ela teve os três singles no Hot 100. Eu lembro que teve um dia que eu entrei no Spotify e eu vi no Top 50 Mundial todas as músicas do álbum, de 1 a 9, no Top 9 do, do Spotify. Todas as músicas. Não, ela, ela arrasou.
1: Não. Eu nunca vi é, um álbum de lançamento fazer tanta fama. Um álbum de início, ela tá começando a carreira dela fazer tanta fama, assim. É bem chocante, né? bem especial, né? Mas, mas falando um pouquinho mais sobre o álbum, especificamente, então, o álbum é um álbum curtinho, né? Não tem não chega a ter nem 50 minutos, mas tá tudo bem também. Muito bem composto o álbum. Acho que as músicas conversam muito entre si. Ela começa o álbum com Brutal, né? Que é uma música que... Sai um pouco assim do resto do álbum Que é uma música mais rockzinho Assim, podemos dizer Acho que os fãs de rock vão me xingar por falar isso Mas <risos> <risos> Pra quem escuta só pop É rock, tá galera? Vocês é,
0: é, é um pop é um mais alternativo Do que o, o resto do pop do álbum
1: É um pop mais alternativo Podemos dizer dessa forma e ela começa né, o álbum falando I want it to be like messy Tipo, eu quero que seja bagunçado Então ela já faz uma referência sobre como que vai ser a escrita dela Como que vão ser as músicas Messi? E ela termina falando I don't even know where to start Tipo, eu nem sei por onde começar né, E lá Logo depois começa um álbum que é uma das melhores coisas que aconteceu em 2021. <risos> é, <risos> Irônico, é, é. é. E essa música é uma música que fala muito mais sobre ser jovem. Assim, ela sai. Todo mundo fala que esse CD é o CD do Eu Odeio de Oswald Bassett, né? Mas <risos> essa música sai um <risos> pouco dessa curva. Eu me identifico muito, porque quem não pensa assim quando tem 17 anos é. sim, eu também não sei
0: fazer baliza, sabe? <risos>
1: Eu não sei nem direito. Acho que a irá fazer Uma boa forma de começar o CD, né? Sim, é, sim. E aí, né, a gente vai ter outras muitas músicas nesse CD, mas pra não gastar o tempo falando de todas aqui, acho que a gente pode dar um highlight nas músicas que mais deram bafafá e é o que falar, né? Jarvis license é Forneceu a fofoca. É a, fofoca aí, a, a música. <risos>
0: Até o, o SNL do Saturday Night Live fez uma, uma sketch zoando o Joshua Bassett falando sobre esse caso. Eu achei
1: ótimo.
0: Menino,
1: né? <risos> mas a gente pode ver que... A gente tem várias músicas no CD que, supostamente, não podemos afirmar é. nada, com certeza, são sobre o tal do relacionamento que ela teve com ele e como o relacionamento terminou. Então, em mais de uma música, ela fala sobre a tal da loira que ele gostava. A loira misteriosa. Mas, <risos> E ela fala que só de, depois de duas semanas, ele já tava com outra. E, good for you, ela fala a mesma coisa. Uhum. Ele only took a couple of weeks, né? Só demorou duas semanas pra você me trocar. E essa fofoca toda, geral... supostamente, seria sobre ele e a atual namorada dele. Que é a Sabrina Carpenter. Aparentemente, ele estaria namorando com a Olivia Rodrigo e teria terminado com ela... Uhum. E logo depois, começar a namorar a Sabrina Carpenter.
0: Toda a situação do álbum é muito relatable. Quando a gente para pra pensar, assim, do foco das músicas e tudo.
1: Tem várias músicas nesse CD que a gente pode ficar horas aqui falando sobre. Mas acho que uma que deu o que falar foi o Step Four, Two Steps Back, né? Por que que essa música deu que falar? Porque lá nos créditozinhos, quando a gente entra lá no Spotify, tá escrito o quê? Taylor Swift <risos> e Jack ah, Não
0: sei conseguir uma artista tão grande. Que é a inspiração dela, você falou sobre isso.
1: Eu muito fã da Taylor Swift. Imagina, nossa, eu ia morrer se eu fizesse um com da Taylor
0: Swift. <risos> Realmente.
1: Mas, enfim, é, a música, então, pra quem ouviu de primeira, deve reconhecer. Mas ela é uma sample de New Year's Day, que é uma das músicas do ah. álbum Reputation, da Taylor Swift e hum, a ideia da Olivia foi toda incrível, né? Que ela escreveu a música junto com a Taylor, mas ela fez a música caber dentro do CD. Ela trocou um pouco as melodias. Então, por que que ela fez uma sample? Por que que ela não pegou a melodia específica de New Year's Day, né? Que ela podia só pedir a Taylor e fazer. Mas olha a jogada, né? Que tem por trás disso. Hum. Para quem não sabe, não está por trás da outra fofoquinha na qual vamos falar agora. Da Taylor Swift com o Scooter Brown, né? Que é da gravadora antiga dela. Que também é a gravadora do Justin Bieber. Mas tinha muita briga entre ela e esse moço. É, não vou explicar muito por dentro. Todo mundo já tá sabendo dessa treta. que ela é uma tiga. Se você não tá sabendo, coloca no Google. É, você, você vai encontrar. se
0: você pesquisar a Scooter Brown no Google. vai sair todas as cagadas que ele já fez assim. tipo.
1: Enfim. Então, por que, que eles fizeram uma sample? Porque com a sample a gravadora não ganha nenhum uhum. centavo. Quem muito ganha é só os compositores da música. Então, ela queria homenagear ali a música da Taylor, mas como a Taylor ainda não fez Reputation Taylor's Version, sem dar dinheiro pro Scooter Brown. Então, muito bem pensado. No título, ela também homenageia a Taylor, né? Porque chama One Step Forward, Three Steps Back. Então, um passo para frente, três passos para trás. O ditado, originalmente, né? É um passo para frente, dois passos para trás. Mas ela colocou três para poder juntar ali esse um e três e dar o número 13, que é o número da sorte da bonita Telo Sorte, wow. né? É, esse é algo cheio de referências, né? Não fica só aí no one step forward, three steps back. A gente também vai ter muita referência no Good For You, né?
0: É, o Good For You traz muita referência principalmente no clipe, que é a filmes dos anos 2000, é, aquela coreografia com a roupa de cheerleader, é, várias referências à Garota Infernal, Diário de uma Princesa, filmes jovens, assim, da época dos anos 2000.
1: Ela meteu todas as referências que podia num clipe só, né? É,
0: foi, foi, foi muito, muito interessante isso. É uma música que também é uma pegada um pouco mais é, pop punk do que, do que o resto do álbum, se frente a Terror, tacar esses trens do meio. Eu achei, achei bem, bem interessante o que ela quis fazer com isso.
1: E por último, aqui que a gente ia comentar é o Hope You're Ok. Essa música mostra ali é, um pouco do pensamento político da nossa bela Olivia Rodrigo,
0: né? <risos> se eu não me engano, ela, ela apoia a causa gay na música, né?
1: Sim, ela faz muito. Ela faz uma sutil referência A causa LGBT ela fala sobre uma amiga dela, ela fala um, I hope you know how proud I am you were created né? tipo, uh -huh. eu espero que você saiba o quanto eu fico orgulhosa de você ter, ter sido criada, acho que ela tá passando ali muitas assim, né? suposições mas aparentemente ela estaria passando ali um apoio à comunidade LGBT Does she know how proud
0: É interessante isso. Também vindo de artistas da Disney, né? Sim. Um apoio, assim, porque nós, como crianças, crianças LGBTs que não puderam ter nenhuma representação boa, né? Ainda tem muito para andar, mas é, é bom ver pelo menos uma abertura, sabe? Porque era algo que nem se falava na época. Que... O Joshua Bassett, ele fez um, um vídeo comentando sobre, tipo, os crushes de infância dele, ele mencionou o Laura de... e falou, tipo, ah, talvez isso seja eu me assumindo, mas meu crush de infância é o Laura DiCaprio. De
1: Tem muito o que falar mesmo, Josh Joshua Bassett, recentemente saiu do armário, do TikTok. É, <risos> a gente vê essa série, né, que é, tipo, vem de High School Musical, que é um musical que mudou, né, a juventude toda. Fazendo essa coisa, tipo, dos artistas serem pessoas LGBT e apoiarem a causa LGBT. É muito legal, né? E a uhum. Olivia ela puxa, ela mostra como ela é progressista nesses pensamentos em tudo que ela faz. Então, tipo, até essa todo esse bafafá com ela e com a Sabrina Carpenter, a gente pode ver que, tipo... E nesse contexto não é assim. Então, ela fala muito sobre o relacionamento dela com o suposto relacionamento dela com o Joshua e ah, como não. ele trocou ela e como ela é igual a ela. Então, em Deja Vu é uma música que eu acho muito amarga, né? Ah, Mas, não. assim, que ela... Fala muito sobre como ele faz com ela, as coisas que ele fazia comigo, em que não sei o quê. Mas tem um momento ela fala mal da Sabrina. Ela, inclusive, chama ela de bonita. Várias músicas ela fala, ai, ela é tão não, linda. você é o que eu quero ser. É Sim, Jealousy, Jealousy, que é uma música sobre inveja e sobre... Você criar expectativas em cima das outras pessoas. Dá muito a entender também que pode puxar pra esse ângulo dela, dela sentir inveja da Sabrina. Mas também é a inveja aquela inveja, tipo, eu te inveja porque você é incrível. Entendeu? E eu acho que isso muda do ângulo que a gente sempre teve de rivalidade feminina, sabe? Então, quero fazer um álbum um xingando meu ex-namorado. Mas não tem nada a ver com a rivalidade. É, eu não, vou eu não vou
0: rivalizar a atual dele. Coisa que
1: é muito boa. Mas, assim, queria que o tênis meu tivesse lucrado tanto igual o dela
0: Ligar pra um meus meu falar, ou então. <risos> fazer uma música sobre você pra ver se eu fico famoso.
1: Acho que muda muito ali a dinâmica que a gente sempre vê. É sempre é, a amante contra a namorada. E o cara é o inocente, é o que foi seduzido. Ai, às vezes eu fico até com dó do Joshua, sério. Imagina, você acabou de começar a sua carreira. E já tá o mundo inteiro... Não, todo mundo tá nome assim. por um motivo
0: negativo.
1: Muito bom, porque, tipo por exemplo, em Happier, que é uma música que seria a música mais assim, felizinha sobre o término deles, tem uma teoria de que ela não é sobre ele, né? Que ela é sobre o um antigo namorado da Olivia Rodrigo. Não tem essa suposição de, né, de que Happier seria sobre o Ethan Waker, que era o namorado dela antes do Joshua, né? Eles namoraram muito tempo terminar e é, quando ela postou ela tinha postado nas redes sociais dela um trechinho de happier e se você segue a timeline ela, a música teria sido escrita antes do suposto início do namoro dela com o Joshua né então eles falam que podia ser sobre o Ethan é uma música, tipo assim, é uma boa música de término, eu acho, porque ela, ela dá essa ideia de um término amigável, sabe? Tipo, ah, eu espero que você seja feliz, mas eu não tô feliz quanto você foi comigo, porque eu tô sentindo sua falta. Então, eu acho que cabe bem na história, né? Porque a gente tem várias músicas, a gente tem aqui 10 músicas pra poder chegar <risos> o menino. Aí vai ter uma música falando que ele é ok, sabe? Ó, então, gente, esse filme foi nosso primeiro episódio do Com Base na Fofoca. Um podcast cheio de em fofocas embasadas e conversa legal. Infofocas. fofocas. Exatamente. <risos> sobre música, filmes, séries, tudo mais que vocês podem gostar. Apresentado por dois gays. Como Deus Exatamente. Disse. É isso, gente. Tchau, sim, vocês.
0: Tchau, tchau.